0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control, con Tomás Husín. Saludos y bienvenidos al episodio 34 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio os hablaré sobre los motores gráficos, intentando, en la medida de mi capacidad de síntesis, que todos y todas entendáis qué es un motor gráfico, qué hace y por qué unas compañías se hacen el suyo propio y otras lo licencian. ¡Empecemos! ¿Qué es el motor gráfico? Aunque ya haya dicho que voy a explicarlo desde cero, algo os debe sonar el término, sobre todo porque en la última década se empezó a hacer publicidad de los motores. Cuando un juego utiliza un Real Engine 3 o Frostbite 2, muchas veces se menciona muy al principio del desarrollo, como por ejemplo cuando se anunció Dragon Age 3, del que de las pocas cosas que sabíamos es que precisamente usaba Frostbite 2. Y si se menciona cuando es un motor licenciado, se habla mucho más de este cuando se trata de un motor propio. De cara al marketing, un motor gráfico nuevo es una fuente adicional de vídeos y noticias con las que hacer que se hable de tu juego, y así mantener ese rumrum tan necesario durante la producción del videojuego. Fijaros ahora que han llegado las nuevas videoconsolas como la PlayStation 5 o la Xbox Series 10, que veremos nuevas iteraciones de los motores, y cuántos vídeos van a salir para lucir alguna de las nuevas características. Respondiendo a la pregunta inicial ya os habréis imaginado que el motor del juego es el encargado de pintar en pantalla, renderizar esos modelos y sistemas de partículas. Pero aún hace más, porque la parte más importante, la que no se ve y la que realmente vale el dineral que cuestan estas herramientas, son las, valga la redundancia, herramientas adicionales que trae. La mayoría de motores no solo incluyen el código para que tu juego pueda tener esos gráficos, sino que también traen el software que permite que el modelo que haces en el programa de 3D, y a veces incluso traen su propio editor de nivel lo convierta al formato que necesita ese código, además de un buen montón de funcionalidades accesorias que facilitan todo el proceso de hacer un modelo o un nivel y poder ver y probar en el juego. Me parece importante matizar que, aunque estoy calificando estas herramientas como opcionales o accesorias, realmente son muy útiles durante el desarrollo. Simplemente no son necesarias para poner un modelo en el juego. Las herramientas son las que le dan el gran valor que tiene para la industria, por ejemplo, Unreal Engine. No es tanto una cuestión de que el código de Unreal Engine esté realizado por supergenios o utilice técnicas de programación secretas, sino que Epic te vende todas esas características en una caja, junto con una serie de herramientas que una gran gran cantidad de profesionales maneja, lo que te permite contratar gente y que sean rápidamente productivos, puesto que no tienes que enseñarles las herramientas de tu empresa. Esto es muy útil cuando te das cuenta que el proyecto va retrasado y puedes contratar un par de diseñadores de niveles extra a mitad del proyecto para intentar cumplir con la fecha de entrega. Es bastante impresionante lo avanzadas que son estas herramientas. Buscad en YouTube Unreal Engine Tools o CryEngine Tools y veréis las facilidades que proporcionan. No tanto porque modelar el nivel sea más fácil, porque para conseguir la calidad de un juego AAA tienes que tener mano con el 3D, sino por lo fácil que es pasar de estar editando a ver el nivel con una cámara como la del juego. Además, lo importante es que toda esta previsualización es con el código del juego, con lo que a medida que modelas ves lo que va a ver el jugador. Extrapolad lo rápido que prototipan cosas en estos vídeos e imaginad la de tiempo que se gana para bien añadir más contenido o como mínimo, refinar el que se tiene. Y aunque nos hemos centrado en gráficos, últimamente se habla más que de motor gráfico, de motores del juego. Motores como Unreal o Unity ya no solo te solucionan la parte gráfica, sino que cada vez más empiezan a traer cosas como la física, la animación, el motor de sonido, sistemas de cinemáticas y hasta los menús del juego. En muchos casos no lo desarrolla todo la misma empresa, sino que te venden en paquete una serie de piezas que funcionan bien juntas. Otros, como Unity, simplemente permiten integrar estos paquetes. ¿Y por qué una empresa puede querer hacerse su propio motor? Un real o cry CryEngine son motores muy buenos, pero se han probado en unos juegos con unos requisitos determinados. A la que empiezas a cambiar las condiciones, empiezas a encontrarle las cosquillas al gato. Gears of War fue un juego, bueno, es un juego que se ve espectacular, pero ¿cuántos niveles son grandes espacios abiertos donde te pueden mover libremente? Ya os lo digo yo, ninguno. ¿Y por qué creéis que Marcus caminaba despacio cuando hablaba por el transmisor? Porque se estaba cargando el nivel. Por eso, para juegos como Oblivion, Fallout 3 o incluso juegos online masivos como Warhammer Online, licencian un motor menos conocido como Game Brio que tiene un mejor motor de terrenos. No todos los motores sirven para todo. En el caso de empresas grandes como Rockstar o Capcom, o bien con un trasfondo más tecnológico como ID Software o IO Interactive, a veces optan por desarrollar su propio motor gráfico y dedicar una parte importante de los recursos a desarrollar tanto el motor del juego como sus herramientas. Esto les permite hacer cosas como sacar mil zombies en pantalla, mostrar una jungla realista o una ciudad sin ningún tipo de cargas. Con tu propio motor puedes controlar de forma más precisa lo que se envía a la GPU de tu consola o cuando carga el juego de disco. Mientras que usando uno comercial tienes que acomodarte a la forma de trabajar de este y a la forma que tenga de gestionar la escena 3D. Como en muchos casos, en el desarrollo de videojuegos, ambas opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Si estás haciendo un juego muy parecido a Gears of War, seguramente no tendrás problema con un Real Engine 3. Por eso, muchos estudios optan por el malo conocido. Además de la facilidad para encontrar profesionales, otra gran baza de los motores más populares es que se han probado en un juego real. Con los tiempos de desarrollo que requieren las producciones modernas, se intenta minimizar las sorpresas y pasar los procesos de certificación de Sony o Microsoft ya es suficientemente complicado como para encontrarse con un requisito que requiera cambios en el motor del juego. Una situación interesante es el juego estrella de un motor concreto. Si un motor no es tan popular, no te quepa duda que si un AAA lo usa, sus desarrolladores se van a volcar en darle soporte. Espero que este episodio os haya servido para entender mejor el papel del motor gráfico, no solo dentro del juego, sino dentro de la industria y toda la política que tiene detrás utilizar uno u otro motor, que no siempre depende de los prodigios técnicos del código, sino que la decisión también tiene que tener en cuenta otras muchas cosas, como por ejemplo que es un motor que ha desarrollado otro estudio al mío y me toca usarlo ya sea porque están dejándose una pequeña fortuna en el desarrollo o simplemente porque la editora quiere tener la seguridad de poder ceder gente de otro estudio para ayudar en la producción. Y así llegamos al final del episodio y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. E ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que forman parte del magazine, seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes, y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!